0: 哈喽， Hello, 欢迎回到耳听他方，我是拿铁，我是美式。因为之前罪案系列的反响还不错嘛，我们两个就打算继续把这个系列做下去。但这一期呢，不是传统的案情讲述，而是我们准备玩一期案件推理游戏，有一点类似于海龟汤吧。我真的很想问，是真的不错吗？嗯、还是大家在恭维我们？<笑><笑>希望是真的了。哎，但是我有
1: 看到评论区有一些朋友跟我说，感觉，嗯、哦，呦，我的语速又很快了 ，Sorry， 就是我们两
0: 个都其实讲话有
1: 一点对。对，是的，就是我已经想过了。如果大家不说出我这个问题的话，我是有发现自己的语速就是超级快，就是如果语速当那种螺旋桨的话，我可能自己说着说着就会飞起来。嗯， uh, <笑>我
0: 们两个都是，所以我们这一期要稍微慢一点。对，然后提醒我们我。我由
1: 此还想了一个办法，就是我要去购入一只乌龟，嗯、然后每天沿袭它的行为。<笑>
0: <笑>我们两个会在我们的这个录音棚贴一个大大的慢字。哎，别人的话可能是加就开倍速，我们可能就是倍速放慢。<笑>对<吧>，<笑>好，那这一期的罪案推理游戏呢，有一点类似于海龟汤，就是我会给美式还有大家简单的介绍一下这个案件的背景。基于此呢，大家会需要通过不断的提问、推理来发掘关键信息，从而探寻案件的真相。Question， 所以这个案件它是真实发生的，对吧？哎，好问题，这就是我今天要带来的第一个案件，很像我们俩是拖，嗯、你知道、嗯、好问题。嗯、前情提要，我是真的不知道哦。<对>就是这个案件
1: 是拿铁他找了好久，对吧？对然后还要进行一系列的挖掘和改变。<笑>对，因为他把它做成海龟
0: 汤嘛，所以我真的是完全不知道。嗯、对，等会儿如果我很聪明的话 ，OK， 大家就真的我很聪明、嗯。好的，那今天带来的第一个案件呢，就是我根据一个真实的案件改编的，所以里面的所有的受害人的信息啦、时间、地点，包括案发现场的情况，也都是真实发生过的、哦。大家马上就要发现我很聪明了。<笑>好的，那今天的第一个案件呢，我把它称之为神秘人案件。好，那就开始啊，嗯、我先给大家讲一下。案件的背景，案件发生在香港一个安保严密、满布监控、需要门禁卡出入的私人住宅，叫做“辽友新楼”。本来每个住在这里的人都觉得这里十分安全，但2003年9月30日，一起凶杀案却在这里发生了。30号的早上9点39分，警方收到一名男子报案求助。这名男子在电话中很紧张地表示，自己的老婆死了。嗯、于是，警方立即派出警员及救护人员，去到了香港坚尼地城卑路乍街102号的辽友新楼。案发现场是在辽友新楼19楼的一户屋内。当警方和救护人员到达案发现场门口时，受害人的丈夫，也就是报案人，已焦急地在门口等待。并随即将他们带往了自己老婆被杀害的卧室。这时我们可以看到啊，一名中等身材的中年女性趴在床上，她的脖子上挂着一条毛巾，看上去已经没有了生命迹象。救援人员马上对该女子进行心肺复苏，哎，但无论怎么按都没有办法将该女子按醒，所以马上将她送到了就近的医院。但可惜抢救未果，在早上十点零八分。被判定死亡。好，以上就是这个案件的一个基本的背景啊。接下去呢，美诗，你可以对我发起一系列的提问，包括比如说你可以问我受害人的信息啦，案发当天的情况，你都可以向我提问。然后我会把我这边有的信息都告诉你，从而呢，你要推断出凶手是谁以及凶手的动机是什么。嗯，你可以开始了。好的，所以现在就是我们已知的信息有。
1: 零三年的九月三十号早上的九点三十九分，她的丈夫进行报警，对，声称他的妻子遇害了。是的，呃，我想问一下，他在报警的时候，在电话里是怎么跟警方说的呢
0: ？他就是非常焦急的，就说自己的妻子遇害了，死在了卧室里面，死在了卧室里面。是的，所以我想问的是，死在卧室
1: 里面，她的丈夫是第一发现这个现场的人吗？是的。那当时九点三十九分之前，嗯，这个早上她丈夫在哪儿呢？嗯
0: ，很好，那我开始说了啊。据报案人，也就是被害人的老公说，他这个人呢有跑步的习惯，如果不用上班或者下午才上班，就会早上一大早出门跑步，这是他雷打不动的习惯。那在案发当天呢也是一样，他在早上七点多的时候便起床准备去跑步。大约在七点十五分到七点半的这个期间，他还跟自己的太太有说有笑的。期间，他还跟他的太太说：“哦，我跑完步会买早饭回来给你啊。”所以呢，到了八点左右，他出门去跑步了。跑了半个小时之后，大概八点半，他就打电话给自己的妻子，打算问他想吃什么早餐。但电话打了很久都没有人接通啊，他就觉得很奇怪。哎，因为他妻子很少不接电话的。后面到了九点半左右，他回家了。当他打开门时，却发现他们家的大门根本就没有关紧，被一条原本放在厨房的毛巾卡着。于是他一下子就觉得不对劲啊，他小心翼翼地推开大门，进入屋内。他进入房间后，便已经见到了自己的妻子衣冠不整，露出了内衣裤，嘴里吐了一些白沫。所以他本能的就去摸自己妻子的手有没有脉搏了。然后他说，当时已经摸不到脉搏，有任何起伏了，所以他认为自己的妻子已经遇害了，从而赶紧报警求助。OK， 那现在说他
1: 内衣凌乱，口吐白沫，那警方在他判定死亡之后，有没有对他的尸体进行尸检
0: ？是的，是的，是有的。那我
1: 想问他，口吐白沫，内衣凌乱，有被侵犯的迹象吗？
0: 嗯，就是法医呢发现这个妻子，他妻子就是个受害人的颈部啊是有被物体勒过的痕迹，颈部也有擦伤跟淤青，以及一些疑似指甲的痕迹。指甲就是呃，他被像嫌疑人进行过勒
1: <是>勒死，他、嗯、是被物件勒到窒息致死的，嗯、但是没有被侵犯过没有被侵犯过，但是他的内衣又很凌乱，嗯，那有可能是受害人在被。嫌疑人，嗯，呃，进行一些暴力手段的时候，可能他有挣扎过，对，所以导致他内衣会有一些凌乱。嗯，那他口吐白沫的话，是有一些化学药品或什么的毒品吗？嗯
0: ，这个报告显示呢，这个受害人在遇害前是有服用安眠药的。安眠药，嗯，他妻子一直都有服用安眠药的习惯吗？嗯，他没有服用呃安眠药的病史吧？
1: 呃，那麻烦你跟我说一下受害人的信息信息，呃、信息嗯，以及他的工作地址，以及他的一系列的社会关系。可以可以
0: ，这个受害人呢是叫做刘兆贤，女，四十三岁，她是在一家出版社工作，她是一名普通的文员，然后同时呢，她也是一名虔诚的佛教徒，她是在十八年前与自己现在这个丈夫组建家庭的，两个人呢育有两名子女。大女儿十七岁，小儿子十四岁，然后他们一家四口住在这个聊友新楼这个公寓已经有一段时间了。嗯，以上就是他的信息
1: 。她是十八年前和她的丈夫结婚，育有二子，
0: 对，两、呃、一
1: 女一儿。对，那她和她丈夫不是重建家庭对吧？不是，嗯，她是就是两个人都是原配，是原配，是原配，对。OK， 那她的丈夫跟她的妻子感情长年来都比较稳定吗？是比较恩爱的吗？还是就是夫妻生活是有一定的矛盾的
0: ？嗯，在外人看来是比较恩爱的，但是其实呢，他们可能是有一些问题的
1: 。其实可能是有一些问题的。嗯。OK， 那让我们先回到案发现场，好吧？那案发现场现在说的是她是被勒死的。对。然后丈夫他刚刚前情提要有说到他有跑步的习惯。然后他一般是早上七点多出门，那么在七点三十分的时候，他还跟妻子有说有笑的说他跑步的时候会去给妻子带早餐，对吧
0: ？对，所以那个时候可能他妻子是醒着的，呃、嗯，是。还活着，对，所以他妻子他
1: 是九点三十九分报警的，那就说明在七点半到九点三十九分这个时间段内，嗯，他的妻子可能就已经遇害了，是的，他是八点左右出门的，对吧？嗯，那我们就可以把时间卡在八点到九点三十九分这一个小时三十九分钟里面，嗯，犯罪嫌疑人进入了他的家里，嗯、并且他的妻子遇害了，是的，嗯，那么我想问他八点左右出门。到八点半给他妻子打电话，没有人接。对，那么其实这半个小时里面，他的妻子其实就有可能遇害了。是的，可能的。那我想问，到八点到八点半这个时间内，嗯，他就一直在跑步吗？他的丈夫
0: 是的。有没有人目击到他在跑步？呃，没有人目击到，但是他是说自己一直在跑步，而且他在他供述的时候，他讲出了一个点，他向警方表示啊。他发现了一处不寻常的地方，就是他们夫妻两个人呢有一个习惯，就是谁先出门便会把家里的垃圾袋拿到楼梯间。虽然当天早上是这个丈夫先出门去跑步了嘛，但他忘了丢垃圾。可是当他跑完步回到家里的时候，他发现家里的垃圾袋已经被扔在了楼梯间。所以呢，这个丈夫怀疑是埋伏在楼梯间的歹徒跟着妻子进入屋内后再谋财害命的，这是他的供述。这是他的供述，对对对，这个丈丈夫 seems like 很懂推理啊，嗯
1: <笑>，<笑> uh, 所以我想知道的是，就是这个丈夫，他当天出门跑步的时候，并没有直接随手把垃圾拿到楼梯间去丢掉，是的。那么他们两个的这个习惯，嗯、是外人都知道的，还是只有他们有自己家里人自己知道？嗯、那他的儿子，大儿子和小女儿，目前是都不跟他们在一起生活，是吗？嗯
0: ，他们的孩子是这么说的。案发当日早上六点半左右，他们就已经起床准备出门上学了。期间呢，十四岁的小儿子还打开过爸爸妈妈的房门，当时见到他们仍然是在睡觉的，所以这个小儿子就没有打搅他们
1: 。六点多就去上学了，<对>那大女儿
0: 呢？一起的。大女
1: 儿和小儿子他们两个人分别读，呃，这个不重要，这个不重要是吧？嗯、那他们两个在学校里，学校。是有同学有目击，他们有不在场证明，对吗？就确实是在学校里。对。对啊，六点半左右就出去上课了。嗯、那确实他们俩是不在家的。嗯。那大女儿和小儿子是也都知道爸妈的这个习惯，是吧？就是丢垃圾的这个习惯。不知道。不知道。嗯。就只有夫妻二人得
0: 知对自己知道
1: 。嗯，那她老公推理的可能也有也有这种可能性啊、哦，就是。<笑><笑>出粹的垃圾，但是我们不要放松警惕，很有可能他在混淆事情<笑>是
0: ,是是，你很懂。嗯嗯。嗯
1: OK， 那我想了解一下这位先生的工作以及他的相关工作经
0: 历和背景。好的，这位丈夫呢叫做梁永成，他也是四十三岁，他本来是一名华籍英兵，八八年退伍后就投考了救护员，并一直驻守于香港魔力臣山救护站。她平时很热爱运动 ，OK， 所以她的丈夫是华籍兵， 8 8年退伍，对，那么他,他是一名救护员
1: ，OK， 救护员就是医院里开救护车的那种，有
0: 对，有点像救护人员，就有点像医生吧，急救医生可以说 ，OK，
1: 那她丈夫是有一定的医学背景的，<诶>是吧？是有的，是有的。不好意思，我现在真的很想怀疑她的丈夫，但是我觉得从推理角度来说，不能先入为主的认为是杀妻啊。嗯但是我觉得吧，她丈夫一来他是救护员嘛，嗯、他是非常有一定的途径可以接触到相关的呃医疗用品的，你知道吧？绝对。就是比如说一些、嗯、呃医用的化学药品，嗯，对吧？嗯、然后她妻子又口吐白沫，对，所以我觉得有一点点可疑啊。是。那她丈夫平常有没有去调查过她的同事对她的这个人的评价怎么样？嗯，这个没有提到。暂时没有提到，没有。OK， 那回到这个嫌疑呃被害人，被害人因为前几天他是普通的文员嘛，对。那他平常这个人的为人处事啊，以及跟同事相处，大家对他的评价如何呢？呃
0: ，都还不错，就是他社会关系比较简单。然后呢，大家也都觉得很奇怪，觉得没有人会害他
1: 。他的大女儿在学校人际关系如何？没有提到，小儿子也没有提到。没有提到，嗯。她的丈夫人际关系如何？
0: 这里没有提到，但是呢，提到了就是她作为一个救护人员嘛，她是有十五年的前线救援经验的
1: ，十五年的前线救援
0: 经验，对，就是她对于抢救这一块是比较得心应手的。她
1: 丈夫有没有跟人有过矛盾？就是在当救护员的这么多年当中，有没有医患关系啊之类的问题？没有提到，没有提到。嗯 ，OK， 那我们前面有问到过她的丈夫和她的妻子。情感生活是比较稳定的，他们是一直都很稳定，还是有过争吵？在案发前的这一
0: 个月时间里面，好了，既然你第二次又问出了这个问题，这一次我必须要讲出来了。其实呢，<笑>我报告前面那一次是你不让我问。<笑><笑>其实呢，他这个丈夫呢是有一段之前有过一段。婚外情的，嗯嗯嗯嗯，这个妻子呢，就是这个被害人呢，他的出版社里面，就是我们事后发现啊，是有一封信，这封信呢是有一个名叫阿成的人，在二零零二年十一月十四日写给一个名为细英的人，信中内容大概就是这个阿成向细英提出分手。二零零几年？二零零二年，分手并不是因为不爱细英，而是因为这个细英太过贪钱。信中其中一句是这样写的：“因为你太现实了，钱才是你的第一位。”但虽然这是一封分,分手信啊，但心里的字里行间都能感受到，这个阿成对细英是很痴情和不舍的，就是还是非常爱她。比如他有写到：“我对你的爱已经在我的初恋情人之上，细英，我永远爱你，希望来生有机会再与你一起天长地久，此心不渝。”虽然这封信没有写全名啊，但是我们推断这个阿成其实就是这个梁永成，就是她的丈夫。嗯，那警方有没有调查出这个戏音？何许人也？嗯，有调查出来的。这个戏音呢，其实是这个梁永成在二零零二年的年中去深圳按摩的时候认识到的那里的一位技师，他的全名叫做柯戏音，之后便出轨了嘛。本来呢，这个刘兆贤就这个妻子是不知道的，但因为这个梁永成去深圳的频率越来越频繁，就被刘兆贤识破了。信
1: 里面是不是有提到说这个细英他比较贪钱？对，所以这个被害人的丈夫梁永成和细英，他是一直有金钱交易、嗯、金钱来往的，是吧？嗯。那么从零二年底他前往深圳的时候与这位技师认识，到零三年现在是九月被害的这九个月的时间里面，他的妻子是什么时候发现他的丈夫出轨的呢
0: ？具体的没有说，但是呢，只知道这个被害人的工位那里有这样的一封信，所以就是他已经拿到了他出轨的证物。对
1: ，啊、呃，那他被害的这一个月时间里面，他跟梁永成之间的关系是很紧张的，是吧？嗯，就是一直有在发生过争吵，呃、嗯，警方有具
0: 体的对他的大女儿和小儿子进行过问话吗？呃，有的，这个地方呢是有一段小儿子和大女儿跟警方说在案发前一天的一个情况，嗯、是这样子的，刘兆贤这个受害人呢。他是患有网球手病。这个网球手病呢，就是一般是由于长期反复用力活动腕部所致，通常出现在三十到五十岁的人群中啊。然后这个刘兆贤呢，他也是有这个网球手病嘛，所以他的手臂已经痛了两个星期了。在案发前一个星期呢，这个小儿子说他的妈妈还去了医院，医生也是给他开了药，但只是开了一些止痛药和胃药啊。然后在案发前一晚呢，因为妈妈表示手很痛。所以吃的药，所以当天早上这个小儿子才会到他们的房间里去看，哎，说妈妈的手有没有变好啊？然后呢，这个大女儿呢，则是交代了前一晚，就是9月29日晚上。他说他们家并没有发生什么特别的事情，爸爸妈妈的关系也都非常好。到了十点钟左右的时候呢，这个大女儿在客厅里写作业嘛，他就听到了妈妈在那里说了说：“哎呀，我的手前臂好痛啊！”然后就准备去拿药吃。这个时候，大女儿说听到爸爸就跟妈妈说：“你吃那个没用的，吃我这个吧。”没过多久，爸爸就拿了一些药给妈妈，然后听到妈妈问说：“我一定要吃四颗这么多吗？”然后爸爸说。对呀、啊，你一定要吃四颗才有用。吃过药后，妈妈就在客厅里看电视，没过多久就进房间去睡觉了
1: 。OK， 呃、
0: uh, ，所以九月二十九号晚十点，嗯、大女
1: 儿听到妈妈手疼，但是爸爸阻止了，呃，妈妈吃他自己从医院开回来的止痛药，对，并且要妈妈吃四颗，就爸爸提供给妈妈的药，对是的。那么这个梁永成。警方有没有对他进行调查？在案发前的这一段时间里面，他是否有向他所在的单位，也就是他做救护员的那个医院，嗯，有没有开过相关的药品，开具过相关的药品没？没有提到，没有，没有。但是现在我们发现了一个疑点，嗯<吧>，就是他的父亲。是让他的妻子服用过他自己提供给他的那个药品的。嗯、是的，那警方有没有根据大女儿的这段供词，对他父亲所当晚提供的药进行过调查呢？没有提到。所以是九月二十九号晚十点，嗯，他的母亲吃完他父亲梁永成提供的四颗药之后就去睡了，是吗
0: ？是的。然后他边进房间边说：“你这个药药效好强啊，吃的我头好晕。”然后就进房间去睡觉了，所以第二天早上起床到大女儿和
1: 小儿子去看他母亲的时候，他六点钟还在昏睡。嗯
0: ，但是呢，这个小儿子
1: ，但是我现在发现有一个疑点啊、哦，嗯、六点钟还在昏睡，相当于是。六点多六点半的时候，她的两个子女都其实已经出门了，嗯、相当于六点钟到早上八点半，她丈夫所说她出去跑步的时候有说有效的这一段时间内，嗯、其实只有她和她妻子两个人在家，是的，那就无法证明她丈夫这段供词是否真实有效呀，嗯，所以她当天晚上，案发前一天晚上到十点她母亲去睡的时候，她的大儿子和小女儿都没有跟她母亲说过话
0: ，但是是知道那个时候是正常的。就是在进房间之前都是正常的
1: 。OK， 那警方有对这个被害人的尸体呃进行过尸检，他真
0: 实的死亡时时间具体是哪一个时候呢？好问题，很好的问题啊！那我要说喽。好，警方在检查刘兆贤遗体的时候，发现刘兆贤已经完全僵硬。这个地方我可以讲一下啊，一具遗体一般在死后两到三个小时才会开始僵硬，是的，在九到十二个小时才会完全僵硬。所以，我们由此可以推断，这个刘兆贤的死亡时间其实是凌晨一点到四点。而且，因为人死后，大肠温度亦会随着时间曲线下降，而刘兆贤直肠温度是三十点五到三十一度之间，这个也与温度下降这一点符合。所以，综合以上两点以及环境温度等因素，法医可以肯定刘兆贤的死亡时间是凌晨一点到四点。
1: 对，这就是我所怀疑的，他可能并不是那个时间段死亡的。嗯，对。那么凌晨一点钟到四点钟的时候，一般来说家里的人，尤其是两个小孩，应该是还在处于睡眠的时间，是的。所以他们应该是无法察觉到他母亲的异样的。对。那么他的配偶，也就是他的先生梁永成，一点到四点的时候也没有发现他的妻子有任何的异样，对吗？没有。OK。那么他的先生由此来说，他早上的那一段供词，说他们两个有说有笑的那一段供词是被反驳了，对吧？对，有可能是假的。对不起，我现在很想怀疑她丈夫。<笑>其实我一开始就很想怀疑她丈夫，呃、但是你知道的，就是那这样的案件也太没意思了，吧？<笑>就没有反转嘛。嗯
0: 、呃，那因为刚刚最开始的时候我们提到，它其实整栋楼它是安保非常严密的，那你想不想调取一下监控看一下呢<笑><笑> ？OK OK， 那
1: 我们现在就调取一下监控吧，<好>想看一下她丈夫是否真的是在她所说的时间段出门跑步的？嗯。
0: 好，那警方在翻查辽有新楼在案发当日早上的所有监控之后呢，确定了她丈夫确实是出门去跑步了。
1: 但是呢，他丈夫在那一段时间里面
0: 有没有折返？没有。然后呢，他们同时也翻查了这个大厦读卡器的出入记录啊，他们想看一下是否有可疑的人出入，但是一无所获。于是警方再扩大翻查的时间至案发前十二个小时，但也没有任何发现，就是。监监控是确实是没有人进没有可疑的人，对对<吧>对，对对
1: 啊，那这，<笑>哎呦，那这不就他丈夫？<笑>对,不<起>嗯、对不起，对不起，对不起，但是我还是要推理一下啊。好，
0: 再推理一下。<笑>本
1: 着道德的职业精神，我还是再推理一下吧
0: 。我看一下你有没有什么还没有问、呃，我还其实我还
1: 想再问一下就，就是他的，就是他的小三，哦，那个小三，细音，细音，对对对。细英她和她丈夫梁永成之间是一直有钱财来往，对吧？对，嗯。然后她的这一封信是怎么被他发现的呢？警方有调查出来吗、呃？
0: 这个没有提到。但是呢，这因为是一份分手信嘛，所以我 OK。那他
1: 分手信的话，嗯、警方有没有去调查过梁永成和这个呃细英的钱财来往的具体的途径？就是他到什么时候为
0: 止，他们？两个之间互相还有联系吗？嗯，钱财方面没有提到，但是呢，这里有写到，案发前大概两个星期，也就是九月十四日，这个梁永成还和细英一起参加了潮汕三日两夜的一个旅行团，嗯、所以他们其实根本就没有分手啊。但可惜呢，但在第一日。旅游大巴就遇上了交通意外，导致梁永成的头部要缝针，以及他的手部也出现了割伤的情况。但是梁永成在向警方交代这一点的时候，他没有提到是跟希英一起去旅游的，他只说自己一个人去的。然后呢，出现了这个头部跟手部的一个擦伤的情况。哦，就是被他隐瞒了
1: 对,对这个希英的事情进行了隐瞒。嗯、对啊、哦，但是警方还是发现了、哦。<笑>对,对,对,对，哦，好的。然后9月14号还去参加过潮汕的啊、呃、旅行团，对。然后他妻子呢是在9月30号遇害的，对。那9月14号这个旅行团，嗯，有没有迹象表明被他妻子发现了呢？没有提到，没有提到。嗯， 9月14号，大女儿和小儿子平时跟他母亲和父亲的关系都还比较不错，是吧？是的，但是但他俩知道就是父亲婚外情的这个情况吗？不知道，不知道。嗯。
0: 但是这里要说一点啊，我刚刚跟你提到的案发前一晚，就是那个晚上吃药的事情，<对>其实是十月二号，小儿子跟大女儿自己主动来到警局把这些事情说出来的。嗯、就是当时当天发生那些事情的时候，他们两个人其实什么都没有讲，然后警方就问他们了，就为什么你案发当日的时候不把这一些情况说出来呢？他们两个说，其实是爸爸嘱咐他们，不该说的别说，尤其是安眠药的事情。你们两个如果讲出来的话，会害死我的，很麻烦的。但是呢，因为这两个孩子嘛，可能是之后就是十月二号了，一直到就觉得可能良心有点不安，又或者说觉得要把更多的细节讲出来，所以他们自己才到了警局主动来说的。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯这个丈夫安眠药的事情也不让他小孩说。对，呃，也就是说，在警方对两名。重要的证人去问话的时候，这在问话之前，嗯、就是他可能两个小孩都不知道他爸爸有婚外情的这个情况，对对对是的啊，然后他爸爸才跟他们说不该说的别说。嗯，这个大厦的视频也看过了，嗯，就是在案发前的这一段时间，也就是前一晚，嗯。到凌晨的这段时间，以及呃，到她丈夫第二天早上八点半出去跑步的时候，确实没有人进入过大厦。是的，她丈夫也确实是在八点半的时候，如他的供词所言，出去跑步了。对，并且当中没有折返。对，但是他妻子真实的死亡死亡时间又是在凌晨的一点到一点,、呃、点到四点，是的，已经完全僵硬了。对，但是她的丈夫又说。第二天早上跟他的妻子有说有笑，嗯，那他丈夫真的很有嫌疑啊，嗯
0: ，所以你现在可以怀疑他的丈夫对吧？
1: 对，我是很想怀疑他的丈夫，那没事，啊
0: ，<是>你怀疑他一下动他的动机就可以了
1: 。呃，我的我觉得他的动机就是，呃，是不是这个第三者对他的丈夫进行过逼婚，就是说，呃，想，哎。多说一句啊，多问一句啊，他丈夫有没有对他妻子进行过投保啊？好问、啊、题，
0: 终于问到了，很关键啊。好，我来说一下这个经济状况。就是我，我其
1: 实很想老早就这么猜了，嗯、但是你知道，就感觉很没有意思。对对
0: ，一步步来是吧？嗯，对。警方在调查刘兆贤与梁永成家中的经济状况时，发现两人早在1996年就已经有购买保险。当然了，当时买保险是两个人的选择，并没有什么问题啊。但是，但是。在案发前是意外险，人身意外险，这个地方不适用你听我讲， oh. 但是在案发前一段时间，梁永成突然多买了两份保险， mm hmm. 保额分别是美金九万元以及港币五十万元，两份一起合起来的话，大概约港币一百二十万元。警方向他们的保险经纪了解保单后得知，在案发前一日及九月二十九日。梁永成曾打电话给保险经纪查询保单的事宜，但当时保险经纪因为正在放假，便和梁永成说放假后再答复他。除此之外，在得知妻子刘兆贤死亡后，梁永成便再次致电了保险经纪，就相当于在那个手术室外面就得知他妻子的死亡信息后，他就马上打电话给了保险经纪。
1: 嗯，但是他在9月29号及案发前日去查询的时候，已经进行投保了，是吧？
0: 嗯，那个时候早就已经投了，对
1: ，投了第二份了，是吧？然后总额加在一起是120万港币，对对对，也就是如果他妻子死亡的话，他可以获赔，是的， 1 2 0万港币，对对对 ，OK。<笑>
0: 那很很明,显、啊、很明显了<笑> ，obviously， <笑>嗯，<笑>很好，基本上就结束了。好，你说一下你的最后的推理结果。推理结果，我觉得就是她的丈
1: 夫在9月14日和这个戏音第三者去潮汕三天两晚的时候，<对>是吧？然后他这个这个这个第三者戏音。逼婚，然后以更多的这个钱财为由，嗯、说如果她的老公不跟她在一起，或者是没有给她名正言顺的这个名分的话，啊、他就要跟他的老婆说出来什么相关的，哦、是不是？然后他的这个父亲很爱她嘛，嗯、然后说他的对他的情感已经凌驾于初恋之上了，是吧？嗯、然后呢，他可能就是两个人商量好一系列缜密的计划，然后因为他妻子常年有这个手手部忘。对网球手病，网球手病嘛，就是说可能可以伪装成这个他妻子是死于
0: 吃药，对，吃药，嗯、<哼>
1: 然后两个人就可以瓜分120万港币的巨额保金。嗯
0: 、好的，对，那我说一下，啊，你 90% 都答对了， 9 0都答对了。我那我还想继续
1: 推理一下，剩下那 10% <笑>、啊啊
0: 、没有1 0是因为你中间有一些、呃、犯罪
1: 嫌疑人确实是他的老公，是的，是他的老
0: 公，<吧>嗯。呃，我说一下啊，就是你当时呢有一个案发现场，你没有问。案那哎，等会，我我
1: 现在想，你说说到案发现场，我突然想回去。他的妻子是在卧室的床上遇害的，是吧？对，躺在床上。对，他的衣衫有一些不整。对，嗯，衣衫有一些不整，口吐白沫。对，脖子上呢又有掐痕。如果是死于这个安眠药药品的这种窒息的话。那为什么还会有掐痕呢？就说明她中间是不是还有，就是跟她丈夫还有过打斗嗯？嗯
0: ，这个的话要你听完这个案发现场你就知道了。这个案发现场是这样的，卧室里面所有的抽屉都被打开，里面的衣物都被人翻了出来。可她老公想制造入室,入室抢劫的这个假象，是的。客厅里面的三个抽屉，包括他们孩子房间的抽屉也被人打开了。然后这个刘兆贤丈夫告诉警方，他清点之后发现，一共损失了六千元现金、一条金项链和一枚金戒指。对，这个就是你没猜到那个百分之十，就是其实他的丈夫是为了伪装出入室抢劫的一个假象。嗯，对。然后之前呢，也一直在给警方带节奏。嗯，然后从而呢，他就是想通过杀害他的妻子得到那个一百二十万的港币，然后和那个细银远走高飞。对，这个就是你猜对的地方。真的好无聊、啊，像我这种业余的人，我都已经能猜出<笑>是他老公。<笑>就是这些人能不能来点心意的
1: ？就是说，嗯、为什么总是杀妻案啊？的真的很很无语。嗯，
0: 好的，那我们再进入第二个案件吧
1: 。啊，第一个案件就这么快就结束了？是的。希望第二个案件有一点新意，好吧？第二个案件不是杀妻。听到现在，嗯、不知道大家有没有猜出来这个 ？OK， 我觉得应该百分百猜出来我觉，觉
0: 得没有。但这个我们就是小事牛刀一下嘛，稍微玩一下。哇哦！<笑>好的，那接下去我们要开始第二个案件了。好的，请大家拿好自己的水杯，赶紧先喝一口水。<笑>这个第二个案件呢，跟第一个案件有些不同，就第二个案件呢，是我玩了一个手机的 APP。然后他是玩弄罪案的推理的一个 APP，、嗯、是真实案件吗？不是，所以他是虚构的。哦，虚构的，嗯 ，OK。那第二个案件呢，叫做服装厂老板案。好，我先讲一下案件背景。今早一通报警电话称，南山小区发现一具尸体。报案人是青花清洁公司的员工。报案人称，今早是前往被害人家中打扫卫生的。一进门就发现被害人死在了客厅中，死者叫做秦川，年龄三十八岁，是江南服装厂的老板，预估死亡时间八到十二个小时，他的身上有多处伤口，有些伤口呈现锯齿撕裂痕迹，初步判断死亡原因是失血过多。好，然后你接下来可以开始对我发出提问了。
1: OK， 我想问一下这个呃，被害人秦川， 3 8岁，他是男性还是女性啊？男性。哦，他是呃，服装公司的老板是吧
0: ？对，服装厂的老板。他失血过
1: 多，然后他的伤口有锯齿状的撕裂痕迹。是的，锯齿状的撕裂痕迹。我想问一下，这个是工具？因为我不是很专业啊，这个是工具所致的吗？是的。伤口是在哪里？颈部、腹部？
0: 嗯，那这个伤口的话，就要涉及到一个尸检了嘛
1: ？对，他的尸检结果显示，他的预计死亡时间是在8到12个小时。因为这个背景没有详细的提到这个清洁，呃，就是这个前往他家里进行打扫的这个清洁的员工。嗯，他的报案的具体时间是什么时候
0: ？没有提到。他说他是早上6点半左右到的，然后呢，发现了这个之后立刻就报警了。OK， 发现这
1: 个之后立刻报警了。对，立
0: 刻报警的。
1: 那就算十分钟左右，五分钟左右吧。<好>那就也就是六点三十五分到六点四十分左右，对<的>，他就开始报警了。是的
0: 。然后你刚刚有问到我尸检报告吗？<的>我可以讲一下，他身中十七刀，嗯，四处贯穿伤皆有锯齿撕裂痕迹，十三处划伤，致命伤口为左胸一刀贯穿伤，且伤口呈现斜向下插入的痕迹。死者体内没有检测出安定成分。法医的分析意见是：死者身体无防卫伤，推断左胸贯穿伤为第一刀，一刀贯穿心脏，死者当场死亡
1: 。左胸
0: 是第一刀致命伤，对，是一刀，呈现斜向下插入的痕迹。OK， 斜
1: 向下，嗯。然后这个法医鉴定他是没有防正当防卫的痕迹，是吧？是的,是的，所以就是一刀致命，对。这个插入的方向是正前方插入还是从背后插入的？是正前方，然后是斜向下的，然后他是身中十七刀，对，十三处划伤，对，但是他第一刀下去就是左胸，对，斜向下插入，<对>一刀致命。<对> OK， 那我现在有两个推测，好，第一个推测是，因为他没有防卫痕迹嘛，嗯，所以我想推测的就是可能当时这个老板跟这个犯罪嫌疑人、嗯。他们两个很熟识，所以这个老板并没有什么警惕，对，就是他是处于一个放松警惕的情况下，跟这个犯罪嫌疑人在进行交流啊，我是推测啊，是交流，所以他猝不及防被他一刀致命了，嗯，但是呢，因为他是一刀致命的嘛，所以我觉得这个犯罪嫌疑人可能是有备而来的，就是他可能对他怀恨在心，所以他可能很早就预谋过一刀致命，嗯，他就是奔着要他死的这个目的来的，嗯。但是呢，他又让他身中十七刀。嗯，说明所以他是不是想要？嗯、我是推测一啊，想要伪装成他是那种反社会性人格，来无目的的对这个老板进行攻击。嗯、所以他乱砍了十七刀。嗯，这是情况一，就是他在伪装。嗯、啊，情况二就是很可能他就这个老板真的是恨之入骨。嗯、啊，所以他在给他一刀致命伤之后不解气。嗯，他还连砍了十七刀。明白，这是两个推测。嗯，
0: 好，那你接下
1: 来可以问我一些其他的信息了。嗯、OK， 那我想问一下，这个清洁工提到的说他是老主顾嘛？是的，他发现他的时候，现场他进去看，现场这个客厅是没有被翻乱的，对吧？客厅有乱七八糟的感觉吗？有没有财物丢失
0: ？案发现场的血迹多得吓人，客厅的地面。遍布着已经干涸的血迹。嗯嗯，然后呢，这个警方在对现场进行进一步的勘探后，在门框上收集到了一枚血掌印，地上收集到两组血脚印，其中一组脚印的主人，我们初步判断右腿有残疾。在现场发现了一把短刀，上面沾有被害人的血迹。这把短刀呢，就是很普通的我们家里用的那种呃水果刀啊。它是没有什么锯齿的，就是很普通的水果刀。然后客厅的四周呢放着很多柜子，柜子中间摆放着很多刀具，一共有二十三把。但奇怪的是，有两个刀位空着。呃，所以现场没有财物丢失，没有，就是是说很多血迹，以及有两个刀位
1: 空着。OK， 所以你说现场带血的是普通的水果刀，对。然后这把水果刀上面有没有提取到指纹？没有指纹，但是有被害人的血迹。没有指纹，嗯，所以这一个普通水果刀和被害者的伤口的那个锯齿状是没有办法吻合的。是的，说明这一把刀不是凶器。对，但是有两把刀遗失了。对，那么这两把刀是在被害人的刀柜里的，所以这两把刀并不是犯罪嫌疑人所带进来的。嗯，而是被害人家里的对，现场的凶器，但是现在不见了。是的 ，OK， 嗯。那问到这里，我想问一下这个老板的社会背景，就是他是这个服装厂的老板嘛？是的、哦。他平常有没有欠薪，就是拖欠员工工资的情况
0: ？哦，那我先说下这个老板，老板名为秦川，三十八岁，身高一米八八，体重八十千克，<笑>还是一米八大帅哥。<笑>你青年才俊啊，年轻有为就就遇害了。然后他是江南服装厂的老板啊，<笑>他不会带小姨子逃跑,跑了吧？嗯然后呢，他和妻子的感情不错，嗯，但是呢，因为他的服装厂在近郊的地方，但他的妻子在市区工作，所以两个人不住在一起。嗯嗯嗯。嗯然后警方问了他的妻子之后，他的妻子情绪很激动，没办法问出什么东西来
1: 。所以我现在问的是他在服装厂没
0: 有没有欠薪
1: ，没有欠薪。然后在员工当中口碑也比较不错。
0: 嗯
1: ，员工去警方去问话的时候有没有供词呀？
0: 嗯，有两名啊，有两个人。嗯，这两个人呢是警方根据这个死者秦川手机中的通话记录发现的。这两个人是在昨天联系过死者的人。我们先说第一个人，第一个人叫做李玲，嗯，女，二十九岁，江南服装厂财务人员，身高一米五五。这个也要说、oh, ，OK， 嗯，他这个人呢，疑似。死者秦川的情妇，对，两个人关系暧昧不清。I know
1: <笑>这没有个情妇很难说过去啊。嗯、uh, <笑> uh, ，OK， 他是什么时候联系的这个被害者？前一天晚上。前一天晚上，具体几？哦，算了，你这也没有具体
0: 时间。对，没有。嗯，那还有一个呢？还有一个人叫做赵白，男， 3 7岁，身高一米 82， 与死者是合作伙伴关系，他是死者下游经销商。呃，这个李林和这个
1: 赵白，他们两个人之间有没有调查过，有没有情感史啊？没有。那这个赵白和这个李林平时关系怎么样？没有提到
0: 。赵白
1: 和老板秦川之间关系如何？呃
0: ，一般般。一般般了，为什么一
1: 般般呢？他们之间有过矛盾吗？有没有过公司之间的财务纠葛的矛盾，以及合作上面的矛盾
0: ？呃，这个都没有提到。但是这个死者秦川的手机里有一条可疑短信，嗯、来自赵白，嗯、内容是：秦川，你不得好死！嗯、老子迟早有一天会赎回那把刀，然后用它宰了你。
1: <笑>对不起，我不知道为什么要笑。嗯、
0: <笑>赎回那把刀，然后用它宰了你
1: 。OK， 我记录一下啊。嗯。前一天晚上，李林和赵白分别给这个老板秦川打过电话，是吧？对，谁的电话在前，谁的电话在后啊
0: ？这个没有提到。但是李林呼入了三分十二秒，赵白只呼入了一分二十八秒
1: 。呃，警方有没有对这个赵白进行过问话？他在电话里跟这个秦川具体交流过什么
0: ？有的，有的。这个警方呢，去询问了赵白一些情况，才得知。这个秦川呢，就是这个死者，他喜爱收藏刀具，嗯嗯而赵白家呢有一把限量收藏的军刺匕首，发现了秦川已经觊觎很久了。前一段时间呢，赵白因为经营不善出现了资金问题，只好求助于秦川，秦川就让赵白用那把匕首来当。赵白当时没有办法，只好把刀当给了秦川。嗯、后来赵白才知道，原来是秦川为了把这把刀弄到手，所以才找人断了他的货，让他求助于秦川。所以呢，赵白知道了之后就打电话骂秦川嘛，但是后面秦川就不接他的电话了。所以赵白就发短信告诉他：“我一定会赎回我的那把刀的。”但秦川还是没有回复。所以赵白当晚其实就去了秦川的家里。去了之后，发现他家门没关，但当他打开门时，却发现秦川已经浑身是血的倒在客厅里面了。而且杀他的那把刀，就是赵白的那把刀。赵白说他吓死了，所以他把那把刀拿走了。对，所以他怕说不清楚，所以就带走了那把刀。然后呢，把另外一把刀沾上了血扔在了现场。我就知道那把刀，<笑>水果刀是吧？对。然后后来警方果然在赵白家发现了一柄短刀，这把刀的一侧为小锯齿状。就是被他拿回来了
1: ，但是这把刀，警方有没有比对过这个被害人他的伤口上的锯齿状是这把刀的锯齿状吗？就是这把刀，嗯，就是可以吻合上。对，是的。那么现在有说到过这个赵白当晚就有去找过这个秦川，是的。他当时去的时候是什么时间？也没有提到，没有提到。因为前面说过，这个秦川的死亡时间预计在八到十二个小时，嗯。那么早上这个清洁工大概六点多的时候。给他打过电话呃,<吧>呃，进门进门看过，他已经倒在血泊里。那么往前推十二个小时，嗯，就是晚上六点多的时候，是的，是的，他可能就已经死了。嗯、那么这个赵白他是什么时候去到他家了？这个秦川家里的没有提到，他就说晚上去了。对，他去的时候就已经倒在血泊里了,了、嗯。对对对，所以我们可以推的可能是六点之后了。嗯 ，OK， 我现在先问一下这个问题啊，这个赵白他的腿是有残疾的吗？不是。就是正常，正常。我想问一下，在案发前一个晚上，他遇害的这段时间，秦川遇害的这段时间，前一晚这个李林有没有到过案发现场？
0: 有的。根据小区监控显示，晚上七点十九分拍到了李林的车进入小区，在晚上八点三十六分拍到他的车离开了小区。然后警方去询问李林的时候，李林说其实自己是孕妇。然后呢？因为他在医院做了检查之后，发现自己怀孕了，当时很高兴，就把这个消息告诉了秦川。结果秦川却让李林把孩子打掉，说不能破坏他的家庭。李林气不过，就去秦川家里吵了一架。他说他大概是晚上七点二十分去的，到了他家之后吵了很久，离开时已经大概八点半了
1: 。所以监控显示跟他的证词是可以对上的。是的，他七点。二十分，七点十九分的时候驶入小区，对，然后跟他吵架，关于这个呃堕胎的事情，<对>然后他早呃他晚上的八点三十六分驶离小区，嗯，那这个赵白他去的时候，秦川呃李玲不在是吧？没有，嗯，这个监控有没有显示这个赵白是什么时候离
0: 开的？没有显示赵白，但是呢还提到了还有一个人也进过小区，嗯，呃有一个人是晚上九点十分进入小区的。九点五十分离开，该嫌疑人身高一米八到一米八五之间，体型偏瘦，一身白色的衣服，戴着帽子和口罩，走路姿势很奇怪，右脚似乎有残疾
1: ，右腿似乎有残疾。嗯，这个晚上九点十分进入，九点五十分离开，幺八零到幺八五之间的这个一身白的嫌疑人，这个时候进去的。但是关键是你这个时间缺失啊，因为赵白不知道具体什么时候去到他家的。
0: 嗯
1: ，这个李玲，如果李玲的证词没有错的话，也就是说他八点半离开的时候还是还是活着的，嗯嗯嗯就是没有遇害。对，嗯，但是呢，他的具体死亡时间预估是在八到十二个小时，清洁工早上六点半到就已经说倒在血泊里了。那往前推毛姑姑十二个,个小时的话，就晚上六点多；往前推八个小时的话，十点多可能也是好的。对，所以九点五十分离开的这个人，有可能是犯罪嫌疑人。对，因为他的右腿不是有残疾吗？嗯,嗯诶。这个秦川除了这个赵白以外，还有
0: 没有跟其他人有过什么纠葛？很好的问题啊！这个秦川呢，生活一直都很规律，一般就是在厂里。但他只有在死前一周，他曾参加过一次高中同学聚会。嗯，他有小孩吗？没有提到。他在这个聚会上具体都
1: 见了哪些人啊？对，有没有过什么矛盾
0: ？警方走访了当时参加同学聚会的人之后，发现只有其中一人联系不上。此人名叫江海，而他的右脚正好有残疾。嗯，江海，对
1: ，男性是吧？是的，联系不上。对，那他当晚参加过同学聚会的这些同学，有没有说当晚的情况如何？没有。这个江海跟这个秦川
0: 高中的时候关系怎么样？嗯，好问题啊！警方在走访了他们当时高中的班主任之后，发现江海当年的学习成绩本来在班里一直是名列前茅的，但因为这个秦川总是欺负江海，江海后来慢慢就变得不再爱说话了，学习成绩也直线下降。有一次，江海还说秦川把他的腿打断，报了警，但因为证据缺失，最后就不了了之了。哦，所以这个。
1: 江海在高中的时候被校园霸凌，是的，也就是说这个霸凌者正是服装厂的老板秦川，是的，嗯。那么当晚这个江海也在这个同学聚会上出现过，是吧？是的。那这个警方没有对他其他同学进行问话。当晚两个人的状态怎么样？正常，正常。对，呃
0: ，这个江海社会背景怎么样啊？嗯。警方在走访的时候发现呢，江海的家在一片平房中。嗯、走进这片平房，就传来了一阵恶臭，周围随处可见的垃圾，地上遍布着生活污水。所以江海在高中毕业之后，在社会上混得
1: 不咋地。嗯，然后他可能有经济问题问题。嗯，这个江海没有成家，对吧？没有，就是很孤寡
0: 。嗯，对。
1: 呃，这个江海平常在社会上的时候有没有跟其他人有过矛盾？没有。这个江海跟这个赵白之间有联系吗？没有，他们不认识的。江海跟赵白也没有联系。嗯，那警方有没有去呃去已经去搜查过这个江海的家了？对，有没有发现有什么可疑的物品有的？有的，有的
0: 。令人震惊的是，警方进入的时候，江海正挂在房子的房顶上，他自杀了。好玄幻
1: 、啊<笑>好，<笑>好搞笑。OK， 这样都是虚构的嘛？<笑>真的很玄幻。嗯，他自杀了。嗯，他自杀了，悬梁，头悬梁那自杀了、嗯、是吧？对，哦，他是自杀的。他自杀的时间
0: 是什么时候呀？呃，没有提到，只有在桌上放了一份遗书。遗书提了什么？嗯，这个遗书我一提呢，就就<笑>就真相大白于是了，对对对是吧？好，嗯，原来多年前在校园里，秦川就总是欺负江海，更是在一次霸凌中失手打断了江海的腿。这么多年，江海也是试图走出阴影，可直到最近的同学聚会，他竟然发现秦川已经把他忘了。<笑>所以呢，他气坏了嘛，然后他就跟踪到了秦川家里，想说要讨一个说法。秦川知道他是谁之后，竟然问江海说：“你的腿是怎么残疾的？”所以江海气坏了，就觉得这么多年的阴影，在这个施暴者的眼里竟然什么都不是。所以他一气之下，拿起旁边的刀，就把他给杀害了。哇，我竟然说出来<笑>对，所以这个案子基本上就是到这里。这个是我在那个一个 A P P 上发现的嘛，在 A P P 上玩的时候，他就是一路就顺着带着你下去这样子。你觉得是这个虚构的感觉会更有意思一点，还是是那个前面的那个真实案件？我比
1: 较喜欢真实案件，对、嗯、对对，因为我觉得，对对，因为我觉得虚构的话，首先它真的是缺少很多，因为你知道真实案件的话，<对>可能警方确实调查的很详细，然后你能够查查到的资料包括具体的时间点呀。然后供词呀，这一些就是比较有意思嘛。嗯、是的。然后虚构的话，可能很多这个关键点上它是缺失的，
0: 像剧本杀一样就。
1: 对，嗯、是的，因为我觉得这个推断他的死亡时间呀，包括具体的供词什么，这个具体的时间它是很重要的、很重要的，对对对是的，是的。所以我觉得，虽然第一个案件这个具体的时间段都是有的，对对，但是我觉得就是哎，不出意料又是杀妻案，对,对对对。
0: 是的，是的，好，我觉得我们接下去，如果大家感兴趣的话，我们可以再找一些真实案件，然后更难一些的
1: 。对，我觉得不知道这一期的反响如何，嗯，因为我觉得可能常规上来讲，这个悬疑案件呢，嗯、虽然我们两个都很喜欢看，然后可能常规的跟大家讲的话，可能会缺少一些趣味性，对，所以我们想到说这一期融入一些海龟汤的元素，动元素，嗯、对，然后把它做成一个。推理案件，就让大家跟着我们一起推理。嗯、对，是的，不知道大家觉得怎么样、嗯
0: ？好的，那感谢大家收听本期，我是拿铁，我
1: 是美式，点个关注不会迷路，我们
0: 下期见，拜拜。拜拜